2: Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados. Le cuento que en un momento más aquí en Mundo Inmobiliario estaré conversando con Orlando Paredes. Gran entrevista. Orlando Paredes, CEO de House. Tengo el gusto de conocerlo hace 10 años desde que fundó su inmobiliaria que hizo una inmobiliaria exitosa en todo México y el mundo, escuche usted esta entrevista desde además eh, un lugar increíble, Cancún estaré conversando también con José Luis González Gutiérrez, quien es director de Crédito Puente en Surfimex Capital estará hablando justo de créditos para desarrolladores, cómo se estarán comportando este 2022, este 2023 una opción más de apalancamiento para los desarrolladores pequeños, medianos y también grandes en el tip inmobiliario de la semana. Mi compañera Alma Delia Gutiérrez nos compartirá cinco tips para vender tu casa más rápido. Si usted eh, le está costando trabajo, bueno, escuche usted estos cinco tips. También estará Lorena Goca con los alojamientos más impresionantes del mundo. Y es que vaya, que los hay. Escuche usted a Lorena. Y eh, también tendremos, por supuesto, en la editorial hablaré de la preventa, si usted ha comprado o pretende comprar en preventa, pues déjame decirle que es una gran, una gran opción. Todo esto y más, por supuesto, las noticias del mundo inmobiliario, como cada jueves que estamos este mes de aniversario, seis años, seis años al aire de este programa. Por el favor de su atención, muchas gracias y pues esperamos que sean más años ya, todos los jueves en punto de las diez de la noche. Gracias, continuamos.
1: Editorial.
2: Vamos a la editorial de esta noche de jueves. La pregunta es si comprar un departamento o una unidad de vivienda, llámese casa o departamento, en preventa es una buena decisión. Bueno, la duda... Eh, que usted tuviera al respecto debe quedar eliminada hoy porque la respuesta es sí, pero le platico porque los desarrolladores el 90% de los desarrolladores en efecto venden, vendemos eh, a un precio mucho más bajo del precio real, es así como funciona la preventa, ¿por qué los desarrolladores venden en preventa? Eso es lo primero que tendríamos que preguntarnos, bueno la respuesta es que el, de, el desarrollador vende en preventa muchas veces para apalancarse, claro, para recibir precisamente eh, ingresos para poder llevar a cabo la construcción, aunque la mayoría de los desarrolladores se apalancan de créditos puente. ¿Y cómo funcionan los créditos puente? Bueno, pues el, el que otorga el banco o la institución financiera que otorga el crédito puente pide precisamente que haya un cierto número ya de ventas antes de que se lance el desarrollo, antes de que se dé el préstamo. La mayoría de los eh, otorgantes de crédito piden que haya por lo menos un 20% de ventas. Es por eso que el desarrollador sale a hacer preventa a precios realmente muy bajos respecto al precio real. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para entender cuándo de realmente se trata una preventa. Y tú tienes que conocer el mercado. Es decir, si el del mercado en la zona donde están vendiendo los departamentos cuestan 100 mil dólares, bueno pues una preventa tendrá que tener por lo menos el 20 de precio debajo del valor actual. Es decir, 100 mil dólares, pues te debe costar 80 mil. El desarrollador te lo debe vender en 80 mil. Y la gran ventaja es que la mayoría pues piden un 10, un 20, un 30 por ciento de enganche. Es decir, de ese precio, de esos 80 mil, dará solamente el 10 o el 20 En ese orden de ideas, pues ya tienes una ganancia. Eh, ahora regresamos a lo del enganche, pero si compras en 80 mil, y el precio hoy en este 2022 realmente es de 100 mil, pues ya tienes una ganancia del 20 Pero como además es un edificio que se va a construir en el próximo año, en los próximos dos años, pues sin duda cada año va ganando valor y para el 2023 podría costar 110 mil o 120 mil y para el 2024 igual 130 mil. De manera que cuando te lo entreguen y el valor sea de 120 mil o 130 mil, pongamos el ejemplo de 130 mil, estarás eh, tú habrás pagado o estarás pagando en ese momento lo que te falte para los ochenta mil, teniendo una ganancia de 50 mil. Esas son las ganancias de la preventa. Puntos a revisar. Bueno, primero que el precio sea real, tienes que hacer un análisis de mercado y ver que el desarrollador en efecto te esté dando más barato, que es un desarrollador con experiencia, que cumpla. Y por supuesto, eh, hacer una buena investigación de este desarrollador. Y desde luego no tengas miedo a las preventas. Son una manera muy, muy inteligente porque eh, si contemplas que diste el 20 pues imagínate del 20 de los 80 mil estamos hablando de 16 mil dólares en el ejemplo que estamos poniendo. Pero si tu ganancia es de 30 mil o 40 mil dólares, pues realmente estás duplicando tu inversión, porque la ventaja es que cuando te entregan puedes pagar con crédito y o venderlo y sacar tu ganancia. Esas son las ventajas de la preventa y hablando de esto, si quieres conocer muy buenas preventas, te invito a conocer la página www.vivedelasrentas.com y hasta aquí la editorial. Continuamos, repito la página, vivedelasrentas.com
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: y ahora vamos al Tip Inmobiliario de la Semana. Información siempre para usted que está dentro de este apasionante mundo inmobiliario. O si no está, pues escuche usted a la mejor. Le hablo de Almadelia Gutiérrez, querida Almadelia. ¿Qué tip nos traes esta semana? Bienvenida.
0: Gracias, Luis. Pues iniciamos con el tip inmobiliario del día de hoy. ¿Cuáles son los factores para que tú puedas vender tu casa en el menor tiempo posible? Y claro, al mejor precio. Yo te voy a dar cinco tips. Número uno, que la casa sea vendible. ¿Qué significa esto? Pues que la casa, si este nombre tuyo como propietario, que estén todos los propietarios dispuestos a vender y afirmar que no haya un conflicto entre propietarios y que la escrituración esté correcta, que no haya errores en la escritura o que no haya una situación legal que no me permita vender. Número dos, que la casa esté lista para habitar. ¿Qué significa que la casa list esté lista para habitar? Pues es como lo que le dicen ya en mano. Que yo entre, meta mis muebles y pueda habitar esa casa. Por eso es bien importante que tú comprendas que vender tu casa es un negocio, ¿sí? Igual que cuando tú vas a vender un carro... Oye, le voy a dar una manita de gato, le voy a dar este un mantenimiento, lo voy a, a limpiar muy bien, le voy a poner un estéreo, le voy a dar este, las mejores condiciones para que se venda al mejor precio. Lo mismo es con la casa. Es bien importante que tú la despersonalices, Quítale los colores especiales y ponle en un color claro, beige, cremita... Eh, dale un buen mantenimiento, si puedes cambiarle las cerraduras, las llaves, pues eso le va a dar mucho más valor a tu casa. Recuerda que los compradores siempre van a querer bajarte el precio. Y si ellos ven que hay temas de humedad, hay temas que arreglarte, los van a bajar mucho más caro de lo que realmente te compran. Ahora bien, es bien importante que si esa casa está lista para habitar, se va a vender en menor tiempo. Precio de mercado. Si tú pones la casa en un precio competitivo, más fácilmente vas a tener gente interesada en ir a verla y vas a llegar más rápido con el comprador. Pero si la pones en un precio más alto de las casas con las que compite, ¿qué va a pasar? Pues vas a poner el anuncio en todos los portales y te vas a sentar, vas a esperar llamadas y solamente vas a escuchar los grillitos. Porque a nadie le va a interesar ver la casa que está fuera de mercado. Recuerda que los compradores saben muy bien el valor de las casas porque están viendo continuamente las casas. Ubicación y entorno, ¿sí? Es bien importante también saber las condiciones de tu casa comparadas con las casas de alrededor. ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está el acceso a la colonia? ¿Cómo está esa casa en comparación? Porque a veces una, hay dos casas en una misma colonia, pero una está donde el pavimento está todo deteriorado y la otra está en máximas condiciones. Se va a vender mejor la de máximas condiciones. Eh, si tus condiciones de entorno digamos que están en baja prioridad, pues entonces vas a tener que manejar un poquito más el tema del precio y con estos cuatro factores, el quinto factor es la publicidad. Una publicidad puede funcionar muy bien, pero recuerda que van a ir a ver la casa y tienen que cumplir con los otros cuatro factores para que llegues más rápido con el comprador interesado. Así que, ojo, prepárate para vender tu casa y piénsala como en un negocio. Invierte en tu negocio para que saques mejores ganancias. Almadelia, Tips Inmobiliarios.
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario. En
2: esta ocasión estamos eh, grabando esta entrevista transmitiendo desde Shark Tower aquí en Puerto Cancún, un lugar extraordinario como podrá usted ver a mis espaldas. Invitado de lujo tenemos hoy también. Le hablo de Orlando Paredes, CEO de Rento House. Bueno, yo conozco la marca como Rento House, querido Orlando, pero hoy se llama solamente House y House. ahora platicaremos de
3: estos cambios. Bienvenido. Así es, Luis. Pues un gusto, como siempre, estar aquí compartiendo con toda tu audiencia. Encantado. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Además, en el marco de este extraordinario lugar, eh, Puerto sí, Cancún es. y esta torre increíble, que por cierto, ahora digamos que eh, las oficinas centrales de tu empresa eh, están aquí en, en Cancún.
3: Contamos con oficinas centrales en Monterrey y en Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo. ¿Por qué? ¿Por qué Quintana Roo? ¿Por qué la zona turística? Cuéntanos. Pues fíjate, Luis, que fue algo muy chusco. Siempre nos ha gustado muchísimo esta, esta zona como, como destino, como destino eh, para vacacionar. Para tomar creo, el solecito. Para tomar el solicito. Yo creo que todas las personas siempre cuando, cuando venimos de vacaciones siempre nos quedamos con esa idea. Y si, y si me quedara a, a, a vivir o si, me, o, o si emprendiera algo, algo nuevo ahí, ¿no? Yo creo que el destino lo, lo, lo amerita. Y fue justo lo que nos pasó hace justo un año eh, que llegamos principalmente de vacaciones nos gustó y bueno decidimos abrir una nueva oficina a, a acá en, en, en la Riviera Maya eh, justo alineado a, a ciertos proyectos que tenemos ahí como, como inmobiliaria
2: dicen que atraemos eh, que todo lo atraemos y el universo y tal y algo así me ha pasado por eso tengo que estar muy seguido aquí en esta increíble zona, ahora te voy a preguntar acerca del de sector inmobiliario turístico que es un mundo aparte justo eh, si lo comparamos con un turismo como el de Monterrey te conocí en Monterrey hace 10 años, 10 años. cuando Rento House eran dos o tres oficinas.
3: Así ¿Cuántas es. tienes hoy? Cuéntanos un poco el crecimiento. Ahorita, bueno, so, ya somos 46 oficinas, 46 oficinas distribuidas en más de 20 estados de la República, querido Luis. Y sí, efectivamente, es un mercado completamente distinto a lo que, a lo que estamos acostumbrados. Eh, nosotros allá en la ciudad, sobre todo en las grandes ciudades, no hablando de, de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara... Eh, el, lo que es el tema inmobiliario pues es un tema, podríamos decir, muy local muy local, nosotros le vendemos al, al, a, a la familia al, a la empresa local y bueno, llegar a un destino turístico en donde la mayoría de los proyectos están dirigidos precisamente hacia el inversionista eh, para, para atraer precisamente a, 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 a mercado eh, flotante eh, pues sí, sí, sí ha sido eh, sobre todo aprendizaje, ¿no? sobre todo aprendizaje de, de la forma en cómo se comercializan los inmuebles en todas estas zonas.
2: Y sobre todo proyectos e inmobiliarios muy particulares para alguien que quiere comprar
3: un second home o un producto de inversión. Exactamente, exactamente. Aquí eh, precisamente fue algo a lo que, nos, eh, lo que nos encontramos, que muchos de los proyectos que encontramos actualmente hablando por ejemplo de Playa del Carmen que es donde me encuentro que hay 140 proyectos desarrollándose eh, hablando de mercados como Tulum que bueno tú lo conoces perfectamente porque tus proyectos eh, están ahí muy bien ubicados que hay 300 proyectos desarrollándose en donde todos están destin destinados hacia el inversionista hacia el mercado eh, turístico precisamente y en donde todo se vende y todo se renta y vaya es una locura ¿no?
2: eso es algo bien interesante dices donde todo se vende donde todo se renta hay quien dice que mercados como el de Playa del Carmen, están saturados, yo le pondría comillas porque sigo viendo construcción por todos lados, claro. Tulum también se dice, por ahí algunos desinformados, pero ¿tú, tú, ¿tú qué opinas? ¿Realmente crees que se vaya a saturar Playa del Carmen,
3: Tulum o Cancún? Yo pienso que por el momento no, por el momento no, precisamente porque tiene poco tiempo de estarse desarrollando. Estamos hablando, por ejemplo, Puerto Morelos, este año Puerto fue el, el, el primer proyecto de desarrollo urbano, por ejemplo, ¿Eh? no tenían un proyecto de desarrollo urbano hasta justo este año acaban de... de, de y dividieron los de
2: municipios también. Exacto.
3: Entonces, ¿qué significa eso? Pues que ya hay una planificación de la, de la, misma, de la misma ciudad, lo cual pues, va a atraer a muchísimos desarrolladores para crear precisamente ahí esos proyectos. Y lo mismo estamos viendo con, ciudad, con eh, lugares como Playa del Carmen y lo mismo estamos hablando con Tulum, ¿no? Yo creo que Tulum tiene apenas que serán 5 o 7 años de estarse desarrollando.
2: Sí, yo cada tarde de venir dos, tres meses y cada vez que llego a Tulum veo algo diferente. Está
3: increíble. Exacto, entonces no podemos hablar todavía de un mercado saturado, ¿no? Estamos hablando de un mercado que está en pleno crecimiento.
2: Y seguramente seguirá creciendo por el tema del Tren Maya, por el tema del aeropuerto. Sin duda creo que va a beneficiar esta zona. Lo platicaremos más adelante, pero primero quiero preguntarte esta diferencia entre justo inmobiliaria de ciudad e inmobiliaria vacacional y cómo se complementa, porque bueno, creo que eh, pues gente que vive en Guadalajara, o en Monterrey, que es donde está tu sede. Además, tú eres regio, por cierto. Eh, pues bueno, eh, eh, esas personas que viven
3: allá a lo mejor están interesados en comprar en playa, en Cancún, en Tulum. Exacto. Eh, y eso les vendes. Exacto. La función que tenemos nosotros es más corporativa, es más de acompañamiento hacia nuestros franquiciatarios, Pero al final debemos también de conocer nuestros mercados. Nosotros tenemos presencia, como te lo decía, en más de 20 estados de la República, en las principales ciudades, pero también en muchos estados de destino turístico, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Baja California cubrimos todo desde Tijuana hasta, hasta Los Cabos. Eh, cubrimos todo lo que es la Ribera Maya, desde Mérida, este, Cancún, eh, Playa del Carmen, Tulum. Entonces, son mercados completamente, eh, como te lo decía, distintos a lo que veníamos acostumbrados, sobre todo en el tema de las, de las ciudades. Y, y bueno, eh, la, forma, la forma de comercializar yo creo que es algo también muy distinto. El mercado consumidor es, muy, es, es completamente distinto. Sin embargo, eh, son eh, destinos que si bien ya, ya eran bien aceptados y si bien ya, ya eran atractivos para los mercados inversionistas, no nada más nacionales, sino extranjeros también, eh, yo creo que al día de hoy, después de la pandemia precisamente, tuvieron un gran auge porque, como dicen, ahora el nuevo lujo pues es la naturaleza ¿no? y todos estos destinos eso es lo que nos ofrecen nos, son, son destinos como le dicen destinos pa, pa, paradisiacos paradisiacos sustentables exacto, exacto entonces tenemos unos lugares espectaculares con climas espectaculares con vistas hermosas y eso ah, yo creo que como la que, que tenemos aquí efectivo. atrás chequen ustedes está increíble esta vista así es
2: y el clima también a pesar el de que clima el clima ya estamos dejando el verano pues no ven pero aquí aquí
3: estamos viendo está haciendo calorcito
2: estamos <risa> sudando a pesar de que hay clima aquí en este eh, es. por supuesto está climatizado creaste una franquicia inmobiliaria eh, de la nada hace 10 años y, y digo de la nada porque realmente pues fue una oficina además en una en un país que tiene pues muchas
3: franquicias inmobiliarias pero eh, agregaste eh, una nueva cuál fue la diferencia. Fíjate Luis que nosotros comenzamos con, en aquel entonces, Rento House, cuando nos conocimos. Hoy ya, ya nada más somos House, le quitamos el, el Rento. Que
2: era un mercado enfocado a rentas,
3: ¿no? Exactamente. Cuando nosotros comenzamos, comenzamos eh, dentro de la incubadora de empresas del TEC de Monterrey. Justo hace 10 años, el 2022, acabamos de cumplir nuestros primeros 10 años. Era un modelo de negocio 100% dedicado al tema de arrendamientos. Arrendamientos a estudiantes que venían al TEC de Monterrey.
2: Fíjate. Eh, así
3: de, de segmentado era nuestro nicho, el tech. Nuestro nicho de mercado. Exacto. Y, y bueno, porque estábamos precisamente ubicados dentro del, del, del campo, ¿no? Estábamos como proyecto incubado ahí. Eh, entonces salimos al mercado como una agencia solamente de arrendamientos. Eh, después nos dimos cuenta que bueno, nuestros mismos clientes pues, no nada más rentaban, sino también este, vendían. Y para no compraran. dejar negocio sobre la, sobre la mesa, entonces eh, abarcamos ahora sí todo tipo de negocio, desde ventas, rentas, administración de inmuebles. Llegamos a administrar, Luis, el 70% de los inmuebles aledaños a la zona sur, a la zona aledaña al Tec de Monterrey. Uy. El 70% de los inmuebles.
2: No es cualquier número.
3: No, eh, eh, nos, nos volvimos un referente dentro de la zona. Sin embargo, ese mismo volumen de operaciones nos permitió, como te digo, eh, ahora sí que incrementar lo que era nuestra cartera de servicios. Eh, después nos convertimos en una agencia integral, vendiendo rentando y administrando inmuebles. Eh, de ahí dimos el siguiente paso que fue franquiciar el modelo de negocio, eh, en, 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 precisamente en el 2012, a través del INADEM. Y, y de ahí a la fecha pues nos hemos dedicado a comercializar con la marca. Ya cumplimos los primeros 10 años. Somos 46 oficinas distribuidas en más de 20 estados de la República. Y bueno, ya ahora, justo después de la, de, del tema de la pandemia, que bueno, para nosotros nos abrió un, bastantes posibilidades. Reinventaste la marca. Claro, digo, siempre lo, lo, lo digo con mucho respeto, porque sabemos que durante esta etapa de confinamiento... Eh, pues hubo muchos negocios que no la pasaron bien, hubo muchas personas también que no la pasaron nada bien, seres queridos que partieron. Sin embargo, si lo hablamos desde el punto de vista negocio, desde el punto de vista marca inmobiliaria, así como, como, como House, pues para nosotros representó la mayor aceleradora de negocios. Fue un detonante. Exactamente, fue un detonante y todos esos proyectos que teníamos a mediano o largo plazo, pues los, los, los aceleramos precisamente durante la etapa de confinamiento.
2: ¿Cómo se convierte la pandemia en un detonante en tu empresa? ¿Fue por la tecnología o cuáles fueron los
3: puntos Fíjate que ya veníamos trabajando eh, desde hace años, desde tenemos ya bastante tiempo de conocernos tú y yo, eh, y nosotros siempre le hemos apostado al tema de la tecnología. Siempre eh, yo creo que uno de los factores diferenciadores que hemos tenido como marca desde que salimos del <coughs> mercado ha, ha sido eh, la implementación de nuevas tecnologías. Entonces, cuando eh, llega la pandemia en el 2020, eh, nosotros ahora sí que de una manera... Pues, pues no no, eh, no prevista. Ya veníamos trabajando con una parte digital. Entonces ya estábamos sistematizando mucho de nuestros procesos. Por ejemplo, fuimos los primeros en utilizar códigos bidimensionales, bidimensionales o códigos QR, por ejemplo.
2: Y a las personas les costaba trabajo,
3: ¿no? No sabían qué eran. Yo los utilizaba desde el 2000... 12, 13 Por más ahí. o menos, ¿verdad? Teníamos, recuerdo que teníamos que poner un rótulo con instrucciones de descarga una aplicación, escanea el código. Exacto, de... ahora ya es automatizado. Ahorita la gente ya está muy, muy, muy este, relacionada con esos temas. Entonces, nosotros fuimos los primeros en utilizarla desde 2002 o 2013, ¿no? Cuando los empezamos a utilizar ahora en la pandemia en los, en los restaurantes y cosas así, ya estamos muy familiarizados. Y, y fuimos los primeros en utilizar diferentes tecnologías como la fotografía en 360, vídeos en 360, realidad virtual, realidad aumentada. Y, y como te digo, eh, sin embargo eran herramientas eh, que no habíamos tenido la necesidad de utilizar porque todo venía fluyendo de manera muy tradicional. Sin embargo, cuando entra la pandemia y ahora sí que empezamos a trabajar todas las empresas a distancia, pues ahí justo fue cuando tendríamos ahora sí que... ...utilizar esas herramientas que ya teníamos. Entonces, claro que atravesamos por, una, por un tema de incertidumbre como todos... Pero yo creo que esa, esa incertidumbre la atravesamos muy rápido precisamente al, al, al revalorar y, y, y saber en dónde estábamos parados y saber qué contenía, que teníamos con todas las herramientas necesarias para poderle hacer frente. ¿verdad? Sin
2: duda, la pandemia fue un acelerador, ¿no? Vamos, eh, un acelerador para el uso de la tecnología, los códigos QR, de las firmas electrónicas que en el mundo inmobiliario todavía son incluso hoy eh, pues un poco mal vistas, aunque creo que pues esta nueva realidad aceleró por lo menos 10 años, 15 años, lo que ya
3: sabíamos que vendría, ¿no? Claro, Exactamente. Hoy por hoy, eh, yo creo que ya todos eh, dimos un salto eh, bastante cuántico, cuántico ¿verdad? En el, tema de, en el tema de tecnología. Yo me acuerdo eh, en aquel entonces cuando recién eh, empezábamos a manejar fotografía en 360, no existían las cámaras que conocemos hoy en día. Lo hacíamos a través de Tenías aplicaciones móviles. que poner esos móviles. lentes,
2: lentes ¿no? también que para ver los recuerdos virtuales.
3: Tenías tal. que hacer diferentes tomas. Así, ¿no? Utilizamos una aplicación... Y, y tendrías que hacer múltiples tomas eh, en diferentes sentidos. Y a, 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 el, por software, unía todas esas imágenes y ya te daba esa sensación de inmersión. Al día de hoy ya tenemos dispositivos que con un solo clic lo hacen. Anteriormente no lo había. ¿Qué habrá desde
2: acá. la cámara, desde la selfie?
3: Te pues de la ahí. selfie. Pero entre 60 grados no había. Y recuerdo que en aquel entonces, Luis, eh, me acerqué a una de las asociaciones ahí en Monterrey y, y me tocó darles un entrenamiento precisamente para utilizar esas nuevas tecnologías y recuerdo que uno de los directivos de, de, de las mesas directivas me decía, Orlando, no les hables de esos temas a los inmobiliarios porque son temas muy elevados. Muy Imagínate. elevados y además
2: tenían miedo. Yo me acuerdo que yo también alguna vez estuve dando una conferencia en 2016, 2017, que hablaba de la extinción de los inmobiliarios por la falta del uso de la tecnología. Imagínate. Y fue muy criticado. De hecho, ahí como que me querían vetar cómo habla la extinción del inmobiliario. Bueno, afortunadamente no se han extinguido los que están usando tecnología.
3: Exactamente, ¿verdad? Entonces, te digo, ya hoy por hoy, yo creo que a nivel de tecnología, el inmobiliario ha tenido un gran crecimiento, ha tenido un gran desarrollo, pero justo partió a través de, de, de la etapa de confinamiento, ¿verdad?
2: A los emprendedores, ¿qué les dirías? A quien quiere iniciar dentro de este magnífico mundo inmobiliario, por supuesto que hay muchas oportunidades de negocio, va a seguir creciendo por lo menos los próximos 30, 40 años, pero ¿qué les dirías? ¿Por qué apalancarse de una franquicia inmobiliaria? Yo, alguien, alguien que quiera poner su propia inmobiliaria, yo quiero poner mi propia inmobiliaria, digo ejemplo, ¿por qué no crear mi propia marca? ¿Por qué apalancarme de una marca como House ahora?
3: Esa es una pregunta que, que me hacen muy seguido, Luis. Fíjate que a, a, constantemente en mis redes sociales eh, me llegan comentarios, Orlando, ¿Cómo empiezo en bienes raíces? ¿O qué me, cómo me recomiendas empezar en bienes raíces? ¿Como un asesor independiente o como un asesor dentro de una, de una empresa, de una agencia?
2: O crear mi propia empresa. O,
3: o como franquiciatario o crear mi propia, mi propia marca, ¿no? Yo lo que siempre le respondo es que que en cualquiera de las opciones que decidan emprender en bienes raíces les va a ir muy bien.
2: Interesante, interesante este tema. Vamos a tener que interrumpir esta entrevista para ir un corte, pero estamos de vuelta en dos minutos. Mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales, escríbame Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya volvemos.
1: Sigue a Luis Ramírez en Twitter, arroba Luis Ramírez MI. En Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. En TikTok, Luis Mundo Inmobiliario. Y en Facebook, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez.
2: Empezamos a Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por el Herando Radio. Y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie. Seguimos con nuestro extraordinario entrevistado. Mientras tanto, lo invito, lo invito a que entre a www.vivedelarrentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas. Continuamos, continuamos con la entrevista.
4: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
3: Hoy, Luis, el problema que tenemos dentro del sector inmobiliario es que más del 90% de las personas que se dedican a bienes raíces lo hacen de manera informal, es decir, a como mejor les parece.
2: ¿Informal? ¿Cómo definirías lo informal? O sea, lo definirías como alguien que no tiene oficina, alguien que no tiene capacitación, ¿qué, qué elementos? Alguien que se
3: levantó el día de hoy diciendo, oye, no tengo un ingreso, me acaban de despedir, o eh, quiero eh, ganar un dinerito extra, déjame le digo a mi vecino que si le ayudo a vender su propiedad y si me da... Hay cualquier, cualquier dinerito. A eso es al, a quien yo le llamo... Se vuelve el, el enseñacaso. Y así es el 90% de las personas que se dedican a bienes raíces. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Y, y a, yo creo que, que ha influenciado hoy mucho cuatro factores. Uno de ellos, obviamente, que el tema inmobiliario todavía no es una eh, actividad que esté legislada a nivel federal está legislada por algunos estados de la república que se han puesto las pilas, que al día de hoy son 20 estados de la república los que cuentan con una ley inmobiliaria y que han venido a, de cierta forma regular esa actividad dentro de, la, dentro de su estado. Y bueno, como dicen, lo que no esté prohibido por la ley está permitido por la ley. Eso significa que cualquier persona se puede dedicar a bienes raíces. Totalmente. ¿Verdad? Entonces yo creo que es uno de los factores. El segundo de los factores es que pues el crecimiento inmobiliario está a simple vista, ¿no? Ahorita estamos aquí en la Chart Tower, un proyecto impresionante y alrededor tenemos proyectos de desarrollo inmobiliario que se están creando. Entonces, hace sentido, hace sentido. Vemos que hay, eh, pues, negocio ahí afuera porque al final todos estos proyectos alguien los tiene que comercializar y ahí es donde entra la figura del asesor. Eh, otro de los factores que tenemos, pues, es de que todos los grandes autores, gurús inmobiliarios, nos dicen que si nos queremos, si queremos acumular riqueza, de una forma u otra nos tenemos que dedicar a bienes raíces. Y ¿no? el
2: activo más resiliente.
3: Exacto, y tenemos a Robert Kiyosaki, tenemos a Donald Trump, y tenemos a muchos empresarios muy importantes que, que han amasado sus fortunas a través de los bienes raíces. Entonces, esos tres factores, y un factor más, eh, yo creo que al día de hoy, más importante, Luis pues es que hoy estamos hiperconectados. Entonces hoy no falta el youtuber, el influencer, el tiktoker, el instagramer que te dice las cinco formas de cómo hacerte rico con bienes raíces. Entonces todo eso si lo metemos en una licuadora, pues sale que hoy muchas personas quieren entrar al negocio, al negocio en bienes Pero raíces. Pero necesitan estar bien asesorados. Necesitan estar bien asesorados. Ahora, ¿qué hacemos nosotros las empresas franquiciantes? Yo puedo definirlo como una incubadora de negocios una aceleradora de negocios. Esa es la función que tenemos las, las empresas franquiciantes. La obligación que tenemos es tomar a estos emprendedores que deciden arrancar su carrera en bienes raíces a través de la marca, eh, tomarlos de la mano y ayudarlos a atravesar esa curva de aprendizaje. Porque al final todos tienen que atravesar una curva de aprendizaje. Tanto el independiente como el informal, como el que lo hacen en una agencia, como el franquiciatario, Totalmente. van a atravesar una curva de aprendizaje. Pero... Eh, la función de la, de la franquicia es precisamente acelerar esa curva de aprendizaje. Por eso yo lo, yo lo puedo definir como una incubadora de proyectos inmobiliarios, porque al final nosotros como compañía también crecimos dentro de una incubadora de negocios y sabemos de qué se trata, que es darle forma a esa idea que tú tienes en la cabeza. Obviamente dentro de una franquicia pues tiene que estar alineado a los estándares de la marca. Pero es incubar un proyecto y acelerar el proyecto para que obtengan los resultados que buscan. Me encantó. Me
2: encantó cómo definiste lo que es tu empresa. Un incubador de negocios inmobiliarios, por supuesto, dentro del negocio bueno, de la, de la franquicia que hoy se llama House. House hoy tienes el éxito de 46 y claro, la curva pues, es permanente porque el sector inmobiliario es cambiante. Están enfocados entonces a inmuebles propiamente residenciales
3: de todo tipo. Luis, eh, Parte de, de, de la pandemia, yo creo que el cambio más drástico que tuvimos fue el cambio de identidad. Ya teníamos eh, años operando, te digo, justo este año cumplimos 10 años y el cambio de branding lo hicimos el año pasado. Entonces teníamos nueve años ya trabajando con la marca Rento House, una marca ya reconocida.
2: Y ahora puro house.
3: Y ahora claro. le quitamos el rento, nos quedamos con el house porque precisamente para un mercado global necesitábamos una marca global. Y House yo creo que está muy generalizada, habla perfectamente de, 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 de inmuebles. Eh, pensábamos que INPI no nos lo iba a permitir. INPI nos lo permitió. Entonces, a partir del año pasado, hicimos ahora sí todo lo que es el rebrandeo de la, de la agencia. Y, y bueno, ¿por qué necesitamos nom un nombre global? Eh, lo mencionábamos ahorita, somos 46 oficinas en 20 estados de la República. Que es un gran número para 10 años. ¿Qué, exactamente marcas más este, antiguas que tenemos en el país por ahí van por ahí, ahí van. vamos nosotros apenas en 10 años yo creo que los, los vamos a alcanzar ah, en corto más tiempo. conocidas en el país y además en el mundo y estamos justo abriendo mercado en Centro y Sudamérica perfecto que fue parte de los cambios de, de la pandemia entonces abrimos mercado en Ecuador en Colombia en Perú y estamos ahorita terminando la constitutiva en Estados Unidos entonces para poder entrar a estos mercados necesitábamos llegar con un nombre global ya que, por ejemplo, en países como Argentina tú llegas con rentas, pues, no, ni siquiera las rentas les hablan así, ¿no? Les dicen arriendos o otras cosas. Totalmente. Entonces ahora una marca global para un mercado global, para una visión global, y justo fue parte de la pandemia lo que detonó todos todo esos cambios dentro del modelo de negocio, Luis.
2: Pues felicidades, la verdad es que sin duda, qué orgullo que una empresa mexicana pueda llegar a trascender, por supuesto, en Centro Sudamérica y por qué no el mundo. Eso viene para la marca, pero ¿qué viene para sus usuarios, para los franquiciatarios? Y sobre todo te preguntaré, ¿cuál es el diferenciador para
3: una persona que va a cualquier otra agencia, cualquier otra marca y viene contigo, con tu empresa? Yo creo, Luis, que uno de los factores diferenciadores más interesantes de la marca, yo puedo decir de que nosotros somos una marca nacida y crecida dentro del incubador de empresas del TEC de Monterrey en Nuevo León. O sea, somos una empresa mexicana creada por mexicanos, adaptada precisamente al mercado mexicano, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de, 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 de marcas colegas que son compañías extranjeras, que son compañías que ni siquiera... sus tienen otra
2: ideología, ¿no?
3: Tienen otro, otra ideología, pero su, su, la, la presencia que tienen en México es a través de sus franquiciatarios maestros. Nosotros somos el creador del modelo, del modelo de negocio. Entonces yo creo que ese es uno de los factores diferenciadores más interesantes, que nosotros no nos subimos un barco, nosotros construimos el barco. Eh, otro de los factores diferenciados, yo creo, ha sido, como lo mencionábamos ahorita, la implementación de nuevas tecnologías dentro del sector inmobiliario. Fuimos eh, pues, principales en utilizar muchísimas herramientas que comentábamos hace un, hace un momento. Y yo creo que el tercer diferenciador más importante es la cercanía que tenemos con cada uno de nuestros franquiciatarios. Nosotros estamos pendientes directamente con el franquiciatario. ¿Qué es lo que necesita el franquiciatario? ¿verdad? Entonces, yo creo que esos tres factores han sido los que han marcado la diferencia. Y hay un, hay una, hay un cuarto, te pudiera decir, que ha sido que somos un, una empresa que al ser eh, la, la, la creadora del, de, de todo este, este modelo, pues también tenemos esa capacidad para irnos adaptando a los requerimientos del mercado actual. Entonces... Eh, nuestro modelo de negocio es un modelo que va evolucionando a conforme va evolucionando inclusive el, el mismo mercado, que es el mercado inmobiliario, que el mercado inmobiliario va evolucionando como va evolucionando la misma humanidad. Entonces, sí, claro. Entonces en ese es, sentido, es contemporáneo, en ese sentido eh, somos una marca que siempre el, el modelo está vigente, ¿no? Cuando cuando llegan franquiciatarios con nosotros o personas interesadas en nuestra marca y que nos dicen, este, Orlando, es que a mí me dicen que este es el modelo, este es el que funciona. Yo le digo, huye y cuéntaselo lo quien más confianza le tengas. Huye y cuéntaselo. Sí, porque quien te diga, quien te diga, yo ya tengo el, el modelo, el, el pintadito, el que te va a llevar al éxito, pues significa que a la vuelta de la esquina cambios se quedan obsoletos. ¿no? Yo claro, no siempre claro. les pregunto. Eh, o sea, ¿quién? quiere decir que tú
2: estás dispuesto a seguir cambiando tu modelo.
3: Claro, claro. Y, y por ejemplo, yo, yo le digo, eh, de todas estas empresas y todas esas marcas que conocemos, ¿quién tenía en su foda este, como amenazas una pandemia?
2: Sí, quien tenía el, Ay, las ventas por Zoom, porque supongo que las has hecho, ventas totalmente online. Te quiero preguntar, cuando hablamos de franquicia, ¿entendemos que puede haber una cuota o regalías? ¿Cuál es el caso de House, más bien?
3: De nosotros, bueno, eh, tenemos ya un solo modelo de franquicias en donde existe un canon de entrada, que es el pago inicial, el que te da la posibilidad de formar parte de la marca. Tenemos eh, eh, una cuota fija mensual. Es decir, nosotros no cobramos porcentaje por regalías eh, por cada venta. Si nosotros cobramos solamente una cuota fija mensual, que es muy accesible para todos los inversionistas... Y contamos con una cuota de anualidad, ya que nosotros les damos todas las herramientas que necesitan para poder desempeñar su negocio, desde, eh, además de capacitación, manuales, sistemas, este, formatos, también lo que son todas las plataformas operativas, que son plataformas diseñadas por nosotros mismos.
2: Pues son increíbles, querido Orlando. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte, dónde podemos encontrar tu marca y las cuarenta y tantas oficinas?
3: Eh, en nuestro sitio web, housemexico.com.mx. House escribe con Z. No.
2: Cuéntanos cómo. Se...
3: House House de casa normalito. Ah, okay. Ajá. House en inglés. HouseMexico.com.mx nuestro sitio web eh, en todas las redes sociales como House México eh, a todas las oficinas sí las van a poder encontrar y bueno eh, igual Instagram, Facebook, eh, eh, mis redes personales pues. Además muy buen contenido. Orlando paredes T así me encuentran en todas las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok.
2: Pues querido amigo, muchas gracias por acompañarnos aquí en, este, en esta locación espectacular.
3: Así es, pues un gustazo. Saludos a toda tu audiencia y muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario, gracias querido Orlando. Y pues gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que si está viendo este video o está escuchando el podcast, por favor comparta y si está en radio, quédese en la señal. Seguimos.
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
0: ¿Sabías que a partir de 2014 es obligatorio, cuando compras un inmueble, pedirle al notario la factura complemento por el precio de venta del inmueble? Y si este inmueble a quien se lo estás comprando forma parte del negocio de una persona física o de una empresa, son ellos quienes tienen que dar una factura de ingresos por ese precio de venta en el que estás comprando. Si no te lo dan, vas a perder el derecho de deducir el precio de compra cuando se calcule el impuesto sobre la renta que se causaría al vender el inmueble, causándote un serio perjuicio económico en tu ingreso en la operación de compra-venta.
1: Consejo Fiscal, con Rebeca Godínez. Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez entrevista.
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros José Luis González, quien es director de Crédito Puente en Surfimex Capital. Mi querido José Luis, un gusto saludar siempre. Surfimex es una empresa con más de 20 años de experiencia en administración de Créditos Puente, ahora que justo pues la economía, por un lado, eh, los edificios empiezan a construirse después de la pandemia, pero por otro lado, eh, se avecina a decir de algunos o de muchos, una recesión y bueno, pues esto hace que haya un incremento en las tasas de interés. ¿Cómo se comportan los créditos Puente al respecto? Igualmente, Luis, me ha gustado saludarte de
4: nuevo. Fíjate, nosotros eh, tenemos previsto para los siguientes, eh, para el siguiente año, un, un crecimiento interesante y es justamente porque el crédito Puente sigue siendo un, una muy buena herramienta para los desarrolladores de vivienda. Este, las tasas eh, sí, se ven afectadas este, por, por, por la variable de que va compuesto eh, el, el, el crédito, sin embargo, la demanda sigue siendo muy buena porque las tasas de crédito hipotecario, las tasas para que la gente compre su vivienda, siguen estando maravillosas, siguen siendo un, un, un gran aliciente para seguir comprando vivienda.
2: O sea, digamos que, que las ventas no se han detenido porque las personas siguen comprando a buena tasa y esto hace que el desarrollador pueda pagar el crédito puente. Exactamente. Oye, qué interesante. Cuéntanos un poquito cómo Serfimex puede ayudar a los desarrolladores. ¿A qué desarrolladores? ¿A desarrolladores medianos, grandes, pequeños? ¿A qué mercado están enfocados?
4: Este, nuestro mercado está este, en, en el desarrollador mediano y el pequeño. También atendemos a uno que otro grande que tiene necesidades. Este, de agilidad en tiempos de respuesta eh, pero nuestro mercado real al este, que vamos enfocados es al, al, al pequeño y al mediano desarrollador eh, como toda la vida hemos trabajado en las grandes ciudades de, de, de toda la república y particularmente en, en el año que viene le estamos apostando a los destinos de playa como Playa del Carmen Tulum, Valle de la Riviera Maya, Cancún eh, Los Cabos y, 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 y todo ese corredor hasta La Paz, por supuesto Mazatlán y, y la Riviera
2: Nayarit. Qué bien, ¿por qué es, un, es uno de los destinos o, o este tipo de destinos de playa son digamos que destinos descuidados por la banca tradicional, descuidados en el sentido de que eh, pues algunos han limitado sus préstamos de créditos puente para algunos de estos destinos turísticos cuando al contrario están en boga y en auge. Exacto, así lo hemos
4: percibido, por eso también queremos enfocar baterías en esto, en estas plazas este, el próximo año y por otro lado las OFOMES. Eh, como nosotros, eh, algunas eh, tienen alguna, alguna dependencia de fondeo, nosotros tenemos un, 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 un abanico interesante que nos permite trabajar en estas plazas donde algunos no quieren y algunos otros no pueden. Eh, son importantes generadores de divisas. Este, y, y por lo mismo se vuelven interesantes para para la gente que compra, compra este, un inmueble que se plusvalice en dólares y que si bien puede habitarla, puede vivirla, también puede rentarla si de pronto eh, requiere eh, ese flujo y también la renta en dólares. ¿no?
2: Esos, esas son las grandes ventajas, desde luego que siempre hay un mercado de turistas y por supuesto también la rentabilidad en dólares en la mayoría de estos destinos de playa que has referido. Así es de que enhorabuena. ¿Cuál es tu opinión acerca de los desarrolladores amateurs? Estos desarrolladores que se aventuran a construir. Hablabas de que tu mercado son pequeños y medianos, sí. pero hay muchos desarrolladores nuevos que dicen no, yo voy a construir seis departamentos o diez departamentos. ¿Ya los consideras desarrolladores y, y qué les dirías?
4: Para nosotros un desarrollador con experiencia suficiente es aquel que ya desarrolló por lo menos un proyecto previo y vendió un proyecto previo del, de las características del que nos está poniendo en la mesa. Para eso, este, con eso, para nosotros es un desarrollador que cumple con el tema de la experiencia. En cuanto al proyecto, si el proyecto requiere entre 10 y 100 millones de pesos, este, pueden contar con nosotros. Eh, este año que viene queremos destinar alrededor de 1.500 millones de pesos a, 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 a estos destinos que platicamos.
2: Pues excelente, ya que nos has compartido amablemente montos y demás, preguntarte las tasas cuáles se estarán manejando en este 2022, sobre todo en 2023. Eh, las tasas,
4: en función del fondeo que podamos lograr para cada proyecto, nosotros tenemos di distintas alternativas, nuestra, eh, nuestro brazo, sin duda, nuestro apoyo fuerte es la Sociedad Hipotecaria Federal para financiar desarrollos de vivienda, eh, pero tenemos otras alternativas eh, en cuanto a fondeos propios, la banca comercial y, y, y otro tipo de recursos de los que nos allegamos. Eh, y ahí hay que hacer el mix. Exactamente. Entonces, eh, eh, enfocamos el, 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 el proyecto en el mejor fondeo, en el más viable, y de eso dependerá la tasa, pero sin duda serán este, muy competitivas para que resulte un buen deal para, para, para el proyecto y para pues el desarrollador.
2: Sin duda hay que contactar a Surfimex Capital. Muchas gracias. Así te encontramos, ¿verdad? En, en, en Facebook, en redes sociales o en tu página web, ¿cuál es? Exactamente, nos encuentran como Surfimex Capital.
4: Eh, eh, nuestra página, donde van a encontrar mayor información y nuestros teléfonos de contacto es surfimexcapital.com.mx.
2: Pues ahí las alternativas, eh, si no la gran la banca tradicional, pues esta empresa que sin duda también eh, pues eh, totalmente regular, una Sofom, eh, que es Serfimex Capital, una opción más de tantas que hay para seguir haciendo negocio en el mundo inmobiliario. Gracias, José Luis González, director de Crédito Puente, Serfimex Capital. Gracias a ti, Luis. Siempre es un gusto. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Vámonos a los datos curiosos de la semana con Lorena Goca, querida Lore, adelante.
1: Las breves, las breves.
2: Muchísimas
5: gracias Luis y bueno para esta ocasión te presento los alojamientos más peculiares del mundo. Ya sea hotel, apartamento, camping o casa rural, estas pensiones sorprenden a todo turista que reserva sus comodidades. Lo que está claro es que siempre habrá algún Airbnb que pueda adaptarse a tus necesidades, por muy extrañas que estas sean. Eso sí, date prisa que si quieres disfrutar de ellos, ya que las listas de espera se vuelven interminables en algunos casos. No lo dudes, sumérgete en una aventura sin presentes y disfruta de unos alojamientos que no te van a dejar ser indiferente. Sunrise House in Bali. A orillas del río Ayung y situada en uno de los lugares más bellos de Indonesia, la Sunrise House se enmarca como una de las estancias más espectaculares de Airbnb, un destino alejado del mundo en el que la imponente vegetación impone cada uno de los rincones de esta preciosa mansión construida mayormente con bambú, en la que pueden alojarse hasta 8 huéspedes en total. La casita de jengibre en California. Si te gustan los cuentos típicos de teadas, los duendes y brujas, son protagonistas que tienes que alojarte en la casita de jengibre de California, un apartamento situado en el centro de Isis Oasis Retreat que se encuentra rodeada de naturaleza. Y es que cuenta con todas las comodidades de un alojamiento de lujo, piscina privada, jacuzzi y hasta un planning de rutas por el campo. Son solo los mejores argumentos de un Airbnb con encanto, un capricho de altura de todos. Ya que puedes disfrutar de este destino, tendrás que desembolsar unos 76 euros por cada noche que vivas tu propio cuento. La Casa de los Espejos en Pensilvania. Si eres una de esas personas que necesita mirar su reflejo constantemente, tenemos el lugar para ti. Hablamos de la Casa de los Espejos en Pensilvania, un alojamiento completamente distinto al resto de lo que habías visto anteriormente, en el que las mesas, lámparas, incluso cubiertos, están hechos de este conocido cristal. Eso sí, ten cuidado porque si tropiezas por mala suerte, puede llegar a ser eterna la mala suerte en caso de que empiece a romper los muebles de forma involuntaria. Estudio Airship en Nuevo México, el lugar perfecto para los fanáticos de Star Wars. Un Airbnb que parece sacado directamente de una de las películas de la tan conocida saga de George Lucas. Sin duda, un lugar para disfrutar unos días de relax, alejados del bullicio de la ciudad. Acompañados de todos los lujos de sus arrendatarios, pueden proporcionarse. Cabe destacar que los países en los que está esta peculiar construcción son similares territorios. El clima desértico y las noches frías son señas de identidad. Y quién sabe, quizás también vuelvas loco hecho un yedi. La Casa de Piratas del Caribe de California Regresamos a California para presentarte uno de los alojamientos más curiosos de la lista. Nos estamos refiriendo a la casa de piratas del Caribe situada en el corazón de California, un destino perfecto para los más aventureros en el que la decoración es una auténtica pasada. Cataratas, plantas tropicales, monumentos de antiguas civilizaciones. Esta casa de los bucaneros más buscados del mar del Caribe tiene todo lo necesario para pasar unos días de película. Y también te platico que recientemente se anunció el Chateau du Marat en Francia. Será convertido en un hotel de lujo. El Holding EP Corporate Group del empresario Daniel Kretiski anunció el castillo de Chateau Mareux en Francia para convertirlo en un hotel de lujo. El inmueble ubicado a 36 kilómetros del oeste de París alcanzó un precio de 43 millones de dólares, unos 43.72 millones de euros. Aunque su precio original estaba fijado en 52 millones de euros, el descuento se aplicó tras determinarse que llevaba varios años en el mercado sin venderse. La operación se realizó cuando Kretisky adquirió la propiedad y terrenos daños de las familias aristocráticas. El motivo de la venta fueron los altos precios de mantenimiento que los propietarios costeaban con eventos y rodajes de película. La compra es una inversión conjunta del 50% entre Kretisky y Jerry director general del grupo de inversión PPF Group. La firma inmobiliaria Engel Volkels Fue encargada de realizar la venta del castillo También conocido como la pequeña Versailles Se pueden imaginar la comisión de esta venta El arquitecto Jean Benoît Vicente parré Fue encargado de construir el castillo de Château du En el siglo XVIII Las obras se realizaron entre 1772 y 1779 Dicho inmueble pertenece a la comuna francesa de Leval-Saint-Germain En la región de Eson Que está catalogado como un monumento histórico Cuenta con edificios y es conocido como los mejores ejemplos de arquitectura estilo Luis XVI. Arquitectura, mobiliario, decoración y el arte que se desarrolló en Francia durante el reinado de 19 años de Luis XVI. La propiedad mantiene detalle de la época de pinturas, esculturas, mobiliario y otros objetos. Además dispone de 100 habitaciones, incluido un salón de estilo italiano adornado con columnas. Las obras de renovación están a cargo de los arquitectos Perrot and Richard, aunque se desconoce el importe de la inversión para desarrollar este hotel. ¿Cuál fue tu Airbnb favorito? A mí definitivamente el primero me robó el corazón. ¿Quieres tener más información, notas curiosas, información de bienes raíces? Recuerda que me puedes seguir en Latitud Inmobiliaria TV en Facebook, Instagram y YouTube.
2: vivir de las rentas, todos queremos ser el señor de las rentas es el sueño de todos, pero la realidad de pocos porque el secreto está en el property management en la administración, en ubicar los edificios con altas plusvalías edificios de 15 minutos, en vivelasrentas.com desarrollamos y creamos edificios build up to rent que son totalmente administrados por nosotros al momento tenemos 24 edificios en 10 ciudades, en la República Mexicana pero también en San Antonio, en España consulta, pide un coaching de 20 minutos donde te diremos cómo vivir de las rentas visita ahora www vive de las
0: Legal Global Consulting presentó
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez Líder de Opinión en el sector inmobiliario